0: 할렐비야홍성평목사입니다한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려 드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수도 있고요. 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 받아보실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호처치 골뱅이 gmail. com 이 되겠습니다. 이카호처치 골뱅이 gmail. com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 삼겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 이거는 일본에 있는 은행입니다. 군마은행이에요. 일본어 발음으로도 군마고요 한국어 발음으로도 군마가 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 장희석님, 김재원님, 그리고 이승현님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 정말 이렇게 어려운 시기임에도 불구하고 이렇게 선교해 주시니 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 1장 21절에서 25절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 1장 21절에서 25절, 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 240페이지가 되겠습니다. 로마서 1장 21절에서 25절까지 봉독해 드리겠습니다. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 이는 그들이 이 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라. 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘. 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 열 번째 시간으로서 우상을 물리치라 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 본문 중에서 먼저 로마서 1장 24절부터 살펴보고자 합니다. 로마서 1장 24절 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 여기서 그들이라고 하는 것은 앞서 로마서 1장 18절에 나오는 불의로 질기를 막는 사람들을 이제 가리킨다고 하겠습니다. 우리가 살아가는 데 있어서 잘못된 길로 가게 되면 은 하나님께서 꾸짖으시는 경우가 있습니다. 그럼 이렇게 하나님께서 잘못 가고 있는 우리를 꾸짖으시는 것, 그게 좋은 것일까요? 안 좋은 것일까요? 아, 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 잠언 3장 11절에서 12절에는 다음과 같이 기록합니다. 잠언 3장 11절에서 12절 내 아들아, 여호와의 징계를 경히여기지 말라. 그꾸지람을 싫어하지 말라. 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시느니라. 사람이 자동차나 아니면 뭐 자전거라도 좋습니다. 자동차나 자전거를 이렇게 운전하고 있을 때 이렇게 똑바로 가야 하는데 자꾸 막삐뚤삐뚤 가려고 해요. 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 빨리 어떻게 이렇게 핸들을 좀 돌려서 이렇게 잘못된 길로 빠지지 않고 바른 길로 가도록 해야 하지 않겠습니까? 이것이 바로 여호와의 징계이자 꾸지락인 것입니다. 우리가 잘못된 길로 들어섰을 때 꾸지람을 들으면은 뭐기쁘진 뭐, 않겠지요. 어, 정말 마음이 괴롭고 힘들게 느껴질 수 있겠습니다만 하나님의 징계와 꾸지람이 있다라고 하는 것은 다른 말로 하자면은 하나님께서 올바른 길로 인도해 주고 계시다라고 하는 증거인 것이요. 하나님께서 우리를 사랑해주고 계시다라고 하는 뜻이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 오늘 24절에 보면 뭐라고 기록되어 있습니까 로마서 1장 24절 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 라고 되어 있습니다 이러면 아이들만의 문제가 아닙니다 어른도 마찬가지지요 여기서 이정역대로라고 하는 것은 자기한테 해가 되더라도 아니면 주위 사람한테 해가 되더라도 아무런 상관없이 하고 싶은 대로 하는 것을 말합니다. 무슨 뭐 도박이나 무슨 뭐 마약이나 하는 뭐 이런 것에 뭐 돈을 막 펑펑 씁니다. 가족이나 이웃에 대한 생각은 전혀 없어요. 만약에 이런 상황이 되어버렸는데도 그대로 내어버려 두고 정말 아무도 거기서 건전해 주지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 그 인생은 보나마나 이제 뭐 끝난 것이지요. 큰일 나게 되는 것입니다. 그리고 24절에 보면 은 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 라고 되어 있습니다. 여기서 몸을 더럽힌다 라고 하는 것은 뭐 쉽게 말해서 이 간음을 말한다고 할수 있겠습니다. 이간음이라고 하는 것은 뭐 로마서에서뿐만 아니라 이 신구약을 불문하고 많은 부분에서 언급된 내용입니다만 그렇다면 이간음이라고 하는 것이 무엇입니까? 뭐어 대표적인 예로 보면 뭐 남녀간의 불륜관계를 생각할 수가 있겠지요. 아직 결혼을 하지 않은 미혼 남녀가 서로 좋아하고 사랑을 하는 것은 아름다울 수가 있겠습니다만 그중 한쪽이나 아니면 양쪽에게 이미 결혼한 배우자가 있음에도 불구하고 다른 사람과 사랑에 빠진다라고 하는 것은 이는 대단히 대단히 부적절한 관계라고 할수 있겠습니다. 이것이 우리가 생각하는 뭐 가늠이라고 할수 있겠습니다만 이 성경에서 언급되는 가늠이라고 하는 것은 그 외에도 또 다른 의미로 사용되는 경우가 있습니다. 사실 이 부분이 훨씬 더 우리가 경계해야 하는 것입니다만 그것은 무엇이냐면 바로 우상숭배입니다. 자 이제 이렇게 지금 말씀을 전해드리고 있는 오늘은 보면은 2020년 11월 달입니다. 여러분께서는 올한해 어떻게 지내셨습니까? 보통 이렇게 11월 달쯤 되면 이제 연말도 생각을 하게 되고 한 해를 이렇게 뒤돌아보게 되지요 올해 2020년도 이제 저물어 갑니다. 다가오는 2021년, 또는 뭐이영상을 이제 언제 보고 계실지 모르겠습니다만은 아무튼 그 이듬해 보면은 여러분께서는 하나님으로부터 무엇을 받고 싶으십니까? 이렇게 물으면 좀 대답하기 곤란하실 수도 있겠죠. 여러 가지 많은 어, 받고 싶은 것이 있으시겠지만 혹시 이 영상을 아니면 이 음성을 듣고 계신 분들 중에서 하나님께서 주시는 돈은 받기 싫다. 혹시 그런 분 계십니까? 예 아마도 없으실 것입니다. 만약에 난 정말 뭐 돈이 필요가 없는데 하나님께서 막 돈을 많이 주셨어요. 그런 분이 계시면은요, 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 예, 그냥 버리지 마시고, 꼭 필요로 하는 우리 이웃들을 위해서 귀하게 써주시기 바라겠습니다. 사실 뭐 집도 좋고 차도 좋지만 일단 돈만 있으면 좋은 집도 살수 있고 좋은 차도 살수 있지 않겠습니까? 가끔 하나님께 기도를 드리는 분들을 보면은요, 좀, 체면을 차리시려고 하는 분들이 계신데, 글쎄요. 하나님 앞에서 체면을 차리는 것은 그리 바람직하지 않은 것 같습니다. 우리가 주님께 기도를 드리면은, 뭐, 항상 무성경 충만, 은혜 충만, 뭐, 이런 기도만 들어야 됩니까? 아, 물론 그런 기도도 중요하지만은요. 어차피 주변 사람이 듣는 것도 아닌데, 혼자서 이렇게 기도를 드리는데, 아휴 주님, 돈이 참 너무 없네요. 나가야 할 돈은 많은데 돈이 도무지 들어오지 않아요. 돈좀채워 주시옵소서. 아니 이런 기도가 잘못된 건가요? 아, 아니에요. 아, 뭐 물론 뭐 과다한, 너무 과다한 욕심을 부리면서 뭐0억을 주시옵소서, 뭐0억을 주시옵소서라고 어, 라고 <웃음> 기도를 드리면 은 글쎄요 어떨지는 모르겠습니다만은 우리가 기도를 드릴 때. 체면을 차릴 필요가 뭐가 있겠습니까? 정말 어린아이처럼 솔직하게 말씀을 드리는 기도도 예수님께서는 기쁘게 받으신다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 솔직히 그렇잖아요. 물론 뭐 성령 충만, 은혜 충만도 좋지만 돈도 좀 넉넉히 그야말로 타락하지 않을 정도로 넉넉하게 주셨으면 참 좋겠지요. 자, 그렇다면요. 우리가 하나님께 바라는 것은 그렇다고 치더라도, 자, 그럼 만약에 우리가 사랑하는 사람한테 무언가를 받고 싶다라고 하면 여러분께서는 무엇을 구하시겠습니까? 설마 돈을 구하시겠어요? 내가 사랑하는 사람인데, 그 내가 사랑하는 사람으로부터 돈을 받고 싶어 하십니까? 그러면 돈을 주지 않으면 사랑하지 않으실 건가요? 만약에 그런 관계라고 한다면 그것은 뭐 애초부터 사랑하는 사람이 아니지요. 자, 그렇다면요. 입장을 바꿔서 하나님께서는, 하나님께서는 우리에게 무엇을 받고 싶어 하실까요? 하나님께서 우리한테 돈을 받고 싶어 하실까요? 여러분, 하나님이 거지입니까? 하나님이 가난하신가요? 역대상 29장 11절 보면은요. 여호와여 위대하신것 권능과 영광과 승리와 위험이 다 주께 속하였사오니 천지에 있는 것이 다 주의 것일 것으로 소이다 여호와여 주권도 주께 속하였사오니이 주는 높으상 만물의 머리이민니이다 여러분 하나님께서는 우리가 살고 있는 이 지구만이 아니라 온 천하, 우주, 만물을 다 창조하셨습니다. 그리고 그 모든 것이 하나님의 것이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 하나님은 우리로부터 무엇을 받고자 하십니까? 그것은 바로 우리의 마음 우리가 하나님께 순종하는 마음을 받고 싶어하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 음? 그렇다면 마음만 들이면 되겠네. 아니 그런데 왜 교회에서는 뭐 11조 다 헌금이다 하면서 돈을 내네 라고 생각하실지 모르겠습니다만 하나님께서는 분명히 다음과 같이 말씀하십니다. 신명기 16장 16절에서 17절 너희 가운데 모든 남자는 1년에 3번, 곧 무교절과 칠킬절과 초막절에 내 하나님 여호와께서 어, 택하신 곳에서 여호와를 배웁되, 빈손으로 여호와를 배웁지 말고, 각 사람이 내 하나님 여호와께서 주신 복을 따라 그 힘대로 들지니라. 성경에서는 하나님을 만나러 나올 때 빈손으로 나오지 말라, 이렇게 하나님께서는 말씀하십니다. 그리고 예수님께서도 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 23장 23절 과 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회향과 근처의 십일조는 드리되율법에더 중한 바 정의와 긍물과 믿음은 버리도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 십일조도 드리고 그리고 정의와 긍물과 믿음이라고 하는 것들도 절대로 버리지 말아야 한다. 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 아니 온천한 만물이 다 하나님의 것이라면서 꼭 이렇게 가난한 궁핍한 나한테까지 이렇게 1 1조나 헌금을 내라고 하시는 그 이유가 무엇일까? 그 이유가 무엇이겠습니까? 여러분 이건 어려운 질문이 아닙니다. 마태복음 6장 21절, 내 보물이 있는 곳에는 내 마음도 있는 니라 그렇습니다. 우리가, 세상에서 가장 아끼는 것 중에 하나가 바로 돈, 재산 아닙니까? 이것이 나쁜 것은 아닙니다. 다만 우리가 가장 아끼는 물질 중 하나인 이 보물, 재물을 하나님께 드린다는 것, 이것은 우리의 마음을 드리는 것이기 때문에 하나님께서는 굳이 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 우리가 사랑하는 사람으로부터 받고 싶은 것이 무엇입니까? 그것은 바로 내가 사랑하는 사람으로부터 그 마음을 받고 싶은 것이지요. 내가 사랑하는 사람이 나를 사랑하기를 바라는 것. 이것이 자연스러운 감정 아니겠습니까? 이는 하나님도 마찬가지입니다. 하나님께서는 우리의 마음을 받으시기를 원하고 계십니다. 그 이유도 역시 똑같습니다. 그것은 바로 하나님께서 나를 우리를 사랑하고 계시기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 또 누군가가 우리의 마음을 간절히 원하고 있습니다. 호시탐탐 노리고 있습니다. 그것이 누구입니까? 그렇습니다. 바로 마귀사탄인 것입니다. 마귀사탄은 하나님께로 향하는 우리의 마음을 가로채려고 아주 호시탐탐 노리고 있는 것입니다. 그렇다고 그러면은 마귀도 하나님처럼 우리를 사랑하기 때문에 우리 마음을 가로채려고 하는 것인가요? 아닙니다. 절대로 그러지 않습니다. 마귀가 우리의 마음을 원하는 마귀가 원하는 것은 뭐냐? 마귀가 원하는 것은 단 하나, 우리의 죽음, 우리의 파멸뿐입니다. 이런 창세기에서부터 나타납니다. 창세기를 에, 살펴보기 전에 자, 오늘은 먼저 질문부터 한번 해 볼까 합니다. 오늘의 질문에는요. 선택지가 없습니다. 주관식 얘기에요. 그렇다면 너무 긴장하실 필요는 없고요. 단어를 묻는 질문입니다. 자 여러분께 누가 이렇게 질문을 했다고 합시다. 하나님이란 무엇입니까? 좀 어려운 질문이지요. 하나님이 무엇인가? 어, 무엇을 보면 하나님을 알수 있나. 이렇게 누가 여러분께 에, 물으신다면은 여러분께서는 어떻게 말씀하시겠습니까? 다시 말해서 하나님은 뭐뭐다라고 어, 한다면은 어, 여러분께서는 그 뭐뭐라고 하는 빈칸에 에, 어떤 단어를 넣으시겠습니까? 어, 이렇게 말씀하실 수도 있겠죠. 하나님은 사랑이다라고 어, 하시는 분도 계실 것입니다. 물론 맞습니다. 요한 일서 4장 16절에는 하나님은 사랑이시라 라고 기록되어 있습니다. 하지만 하나님은 믿는 사람에게는 사랑을 베푸시지만은 안 믿는 사람 하나님을 거역하는 사람들한테는 심판을 내리십니다. 어, 뭐 그렇다면은요. 절대적으로 하나님은 사랑이기만 한 것은 아닌 것이죠. 공의로운 하나님이십니다. 자 그렇다면은 하나님은 뭐뭐다. 어떤 분도 이렇게 말씀하실지 모르겠습니다. 하나님은 십자가다. 예, 뭐, 그것도 맞습니다. 어, 하나님께서는 독생자 예수님의 십자가로 우리에게 사양을 보여주셨습니다. 근데 그렇다면은요, 자, 예수님께서 이 땅에 오시기 전에는 하나님은 안 계셨습니까? 아니, 그 계셨습니다. 그러면 예수님 전에 하나님은 무엇입니까? 사실 이거는 또 역시 어려운 질문은 아닙니다. 이는 우리가 모두 다 알고 있는 어, 질문이라고 생각됩니다. 요한복음 1장 1절 내 보면은 다음과 같이 기록합니다. 요한복음 1장 1절 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 아멘. 그렇습니다. 하나님은 곧 말씀입니다. 하나님은 말씀으로 온 천하 우주 만물을 창조하셨습니다. 그리고 하나님께서는 말씀으로 우리에게 역사하십니다. 얘는 뭐 말씀만 하신다는 것이 아니에요. 뭐 사람들 보면은 아저 사람 맨날 말만 하고 어, 실속이 없어 뭐 그런 경우도 있습니다만은 하나님은 그렇지가 않습니다. 하나님께서는 말씀으로 모든 것을 이루시는 분이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그렇다면 우리가 하나님께 순종한다라고 하는 것은 무엇입니까? 이는 바로 하나님 말씀을 순종하는 것이요. 하나님 말씀을 부정하는 것은 하나님을 거역하는 것이다 라고 할수 있는 것입니다. 창세기에 보면 은 하나님께서는 사람에게 첫 율법을 주십니다. 그것은 무엇입니까? 그것은 바로 창세기 2장 16절에서 17절에 나와있지요. 창세기 2장 16절에서 17절 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 이것이 바로 인류의 첫 율법이었던 것입니다 이를 두고 누구는 또 이제 이렇게 말합니다 아이고 참 하나님도 너무하시다. 아니 먹으면 안 되는 나무를 왜 굳이 만들어 가지고서는 사람을 유혹하셨을까? 라고 하는 생각 여러분들께서 혹 해보신 적이 있으십니까? 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 그 이유는 하나님께서 그이 그. 어... 이 먹어서는 안 되는 나무를 도까지도 만드신 이유는 뭐냐 하면은요. 앞서 말씀드린 바와 같이 하나님 말씀에 대해서 순종함으로 인해서 우리가 하나님께 순종하는 마음을 들이게 하기 위해서인 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 선악을 알게 하는 나무를 지으시고 이를 먹지 말라고 하는 명령을 사람에게 주셨을 때이 말씀을 따라서 사람이 먹지 않는다면 이것으로 하나님 말씀에 대해서 모두 순하한 것으로 쳐주겠다. 하나님께 마음을 모두 드린 것으로 쳐주겠다라고 하는 놀라운 하나님의 사랑이 담겨져 있었던 것입니다. 그런데 마귀 사태는 어떻게 했습니까? 창세기 3장 1절에서 5절 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 뱀여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 하나님께서는 분명히 죽으리라 라고 말씀을 하셨고 마귀사탄도 그 사실을 분명히 알고 있었을 것입니다. 그러나 마귀는 뭐라고 말했다고요? 창세기 3장 4절 뱀여자에게이로되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 여기서 마귀사탄은 하나님의 말씀을 완전히 부정합니다. 앞서 하나님은 뭐라고 말씀드렸습니까? 그렇습니다. 하나님은 말씀입니다. 그런데 뱀, 곧 마귀사탄이 하나님 말씀을 완전히 부정했다라고 하는 것은 이는 하나님 자체를 완전히 부정한다라고 하는 것이나 다름없는 것입니다. 이제 하와는 선택의 기로에 섰습니다. 하나님 말씀에 순종할 것이냐, 하나님 말씀에 불순종할 것이냐라고 하는 선택의 기로입니다. 그런데 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 비극은 벌어지고 말았습니다. 창세기 3장 6절, 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주에 그도 먹은지라. 여자는 그러면 은왜 하나님이 먹지 말라고 하는 열매를 따먹었습니까? 네, 그것은 단순하게 말씀드리자면 은 하나님 말씀에 순종하는 것보다 하나님 말씀에 불순종하는 것이 훨씬 더 좋을 줄 알았던 것입니다. 하나님께 불순종해도 하나님이 했던 말씀과 달리 죽지도 않고 그리고 자기들도 하나님과 같이 되는 줄 알았던 것이지요. 하지만 어떻게 되었습니까? 하나님께서 주신 최고의 선물인 에덴에서 영원히 행복하게 기쁨 속에서 살아갈 수 있었을 그들은 결국 에덴에서 쫓겨났고 그리고 때가 되면 흙으로 돌아가게 되고 말았습니다. 그들이 받았던 축복을 모두 빼앗겨 버렸습니다. 그 이유가 뭐라고요? 그렇습니다. 하나님 말씀에 대한 불순종이었던 것입니다. 출애굽기 20장 4절에서 6절 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나네 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 너를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3사대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 하나님께서는 우상을 만들지 말라고 말씀하시면서 사랑을 이야기하고 계십니다. 얘는 무엇입니까? 그렇습니다. 너를 위하여 다른 우상을 만들지 마라. 그것이 바로 나에 대한 사랑의 증거다. 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 그런데 사람들은 예나 지금이나 우상을 만듭니다. 그 이유가 무엇입니까? 하나님보다도 자기가 만든 그 우상이 자기를 더 행복하게 해줄 것이다 라고 믿기 때문 아니겠습니까? 하나님 말씀에 순종하기보다도 내 생각대로 살아가는 것이 더 행복해질 수 있다. 내가 만들어 놓은 우상들이 나를 더 행복하게 해줄 수 있다. 이렇게 믿기 때문인 것입니다. 지금 이시대 어제 못 배운 사람만이 우상을 섬기나요? 가슴것없고 가난한 사람들만의 우상을 섬기나요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 오늘 말씀 중 로마서 1장 21절에서 23절을 봅니다. 로마서 1장 21절에서 23절 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어들 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양에 우상으로 바꾸었느니라. 하나님을 모르는 것도 아니에요. 하나님을 알면서 지혜도 있고 배울 만큼 배우고 알 만큼 아는 사람들. 세상적으로 가진 만큼 가진 사람들마저도 어리석게도 우상을 섬깁니다그 이유가 뭐라고요? 예, 하나님을 믿는 것보다. 예수님을 믿는 것보다 우상에게 절하고 우상을 의지하고 우상을 섬기는 것이 자기가 더 잘될 수 있을 것이다. 이렇게 생각하기 때문인 것입니다. 로마서 1장 25절 이는 그들이 하나님의 질기를 거짓것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬깁니다. 주는 곳 영원히 찬송할 이시로다. 아멘. 바로 그렇게 어리석게 믿기 때문에 영원히 찬송받으실 분은 오로지 주님이심에도 불구하고 피조물을 조물주 하나님보다 더욱 주회시한다는 것입니다. 지금 우리가 살아가는 이 시대에 있어서 우상이 무엇입니까? 꼭 무슨 뭐 다른 종교에 있어서의 우상만이 우상인가요? 예를 들어서 대표적인 우상은 바로 돈, 재물입니다. 그리고 세상적인 권력이나 아, 세상적인 지위도 우상이 될 수가 있습니다. 외모나 학벌이나 경력도 우상이 될수 있는 것입니다. 하나님을 의지하는 것보다 이와 같은 것들이 나를 더 행복하게 해줄 수 있을 것이다 라고 믿는다면 이것이 바로 선악과 아담과 하와가 따먹은 선악을 알게 하는 나무 열매가 아니고 무엇이겠습니까? 그리고 때로는 우리의 가족이 우상이 되기도 합니다. 아브라함이 하나님의 음성을 듣고 그동안 살았던 하란 땅을 떠난 것이 75세였습니다. 그는 소망이 있었습니다. 하나님께서는 그런 말미암아 큰 민족을 이루게 해주시겠다라고 했습니다만 정작 그에게는 아이가 한 명도 없었습니다. 그래서 아이 하나를 달라고 아이 하나를 정말 가졌으면 이렇게 소원을 했습니다마는 그 기도 응답을 받는 것이 언제냐? 아브라함이 하란 땅을 나온 이후 그로부터 25년 뒤인 1 0 0세가 되었을 때였습니다. 그때 얻은 아들 이름은 이삭이었지요. 아브라함은 참으로 기뻐했을 것입니다. 뭐큰 민족이고 뭐고 가네 그의 나이 100세에 얻은 아들은 참으로 소중했겠지요. 정말 그야말로 눈에 넣어도 아프지 않았을 것입니다. 이제 이 아들을 통해서 내 꿈이 이루어진다 이렇게 믿었는지도 모릅니다. 어쩌면 하나님을 바라보는 것이 아니라 아들을 바라보면서 자신의 행복을 기대했는지도 모르는 일이지요. 그러던 어느 날 하나님께서는 아브라함에게 명령을 하십니다. 창세기 22장 2절, 여호와께서 이르시되, 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한 산, 거기서 그를 번제로 드리라. 참으로 무서운 말씀입니다. 그 소중한 아들, 이 세상에서 희망이라고 할수 있는 아들, 이제 그의 나이로 보았을 때뭐더 이상 아이를 가질 수 없다고 포기했었는데 하나님께서 능력으로 주신 아들 이상. 그런데 이제 그 아들을 번제로 바쳐라. 이렇게 하나님께서 말씀하십니다. 번제가 무엇입니까? 보통 양이나 염소를 이렇게 죽이고는 태워서 불로 이렇게 태워서 향기로 드리는 제사가 바로 번제입니다. 그런데 하나님께서는 이제 그 아들 이삭을 번제로 드리라 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 이런 기가 막힌 일이 어디 있습니까? 보통 사람 같았으면은요 뭐 하나님을 원망하고도 남았겠지요. 어쩌면 이토록 잔인하실 수가 있겠습니까? 근데 놀라운 것은 아브라함입니다. 하나님의 이와 같은 기가 막히고 어이가 없는 명령에 대해서 단 한마디도 불평도 안 하고 불만도 안 합니다. 아브라함 결국 이삭을 사흘 걸려서 하나님이 알려주신 사내까지 데리고 가서는 이제 아들을 결박한 다음에 죽이려고 했을 때그 순간 하나님의 사자가 말합니다. 창세기 22장 12절 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는줄 아노라. 하, 이렇게 되니까 오히려 하나님께서 놀라시는 것 같습니다. 야 아브라하마 수도 그 아이한테 손 대지 마 건드리지 마. 막 이처럼 다급하게 하나님께서 막 알려하시는 것이지요. 그리고 이제 내가 그렇게 아끼는 아들마저도 내가 우상으로 여기지 않고 있구나. 전적으로 나만을 의지하고 있구나. 그래 이제 내가 너에게 넘치도록 복을 줄게. 이렇게 해서 아브라함은 하나님으로부터 넘치는 축복을 받게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이에 대해서 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 10장 37절 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 아니하며 물론 뭐 그렇다고 오해하실 분은 안 계시겠지만 은뭐 하나님으로부터 축복을 받기 위해서는 꼭뭐 자녀를 사랑해서는 안 되고 반드시 가족을 희생시켜야 한다. 아니 그런 말씀이 아닙니다. 그게 아니라 오로지 우리가 믿고 의지해야 할 분은 하나님이시지 하나님보다도 다른 대상, 그것이 돈이나 세상적인 권력이나 집이나 하물며 자신의 가족이나 친족이라 하더라도 하나님보다 위에 두게 되면 그것이 또 하나의 우상이 되고 만다는 것. 그것이 자칫하면 하나님을 부인하게 되고 불순종하게 될수 있다고 라 하는 것을 말씀하고 계신 것입니다. 골로새서 2장 8절을 보시도록 하겠습니다. 골로새서 2장 8절 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 여기서 철학이라고 하는 것은 단순히 뭐 철학이라고 하는 특정 학문을 가리키는 것이 아니라 세상적인 지식을 가리키고 있는 것입니다. 세상적인 학문이나 지식을 가지고 하나님을 부인하고 하나님의 말씀을 부인한다는 것을 조심해야 합니다. 아무리 유식한 것처럼 아무리 고상한 것처럼 들린다 하더라도 그와 같은 것들은 한낱 초등학문에 불과한 것이라고 성경은 말씀하고 계십니다. 마지막으로 시편 111편 10절과 고린도전서 1장 18절을 보시겠습니다. 먼저 10편, 111편, 10절 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라 그의 계명을 지키는 자는 다 훌륭한 지각을 가진 자이니 여호와를 찬양함이 영원히 계속되리로다. 고린도전서 1장 18절 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 아멘 우리 모두 모든 우상을 물리치고 하나님을 경외하는 것이 지식의 근본임을 깨닫고 오직 우리의 구원이 되시는 예수님 그리고 예수님의 십자가를 의지하여 하나님의 능력으로 말미암아 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.